0: A tornado flew around my room before you came Excuse the mess you made, it usually doesn't rain In Southern California, much like Arizona My eyes don't shed, tears will put a ball When I'm thinking about you Ooh, no, no, no, I've been thinking about you You know, know, know, I've been thinking about you Do you think about me still? Do you, do you, or do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever But Do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. Ooh. Zaten çok fazla ukulele bilmiyorum da iyice unutmuşum. Böyle bir iki yıldır falan galiba pandemiden beri elime almamıştım. En son elime aldığımda da tırnaklarım çok uzundu hatırlıyorsanız çalamamıştım. Zaten üç beş tane nota biliyorum da iyice böyle gitmiş kafa bende. Böyle bir enstrümana en azından Amatör olarak çalabilmek bile gerçekten çok iyi bir his. Ve unutunca gerçekten çok şey oldum yani böyle bir yarım saat bir saat falan pratik yaptım. İnanamazsınız ama şu <gülüyor> mediocre performans için böyle bayağı yarım saat bir saat pratik yapmam gerekti. E, eğer terk ettiğiniz bir hobiniz varsa hemen şu an şu saniye bence benim bu hatırlatmamı dinleyerek hemen elinize alın bence. Bunu da şey olarak söylüyorum bu arada. Çöreğimin ölümünden sonra hiç eline daha doğru düzgün kalem alıp çizim bile yapamamış bir insan olarak söylüyorum. Gerçekten böyle bir şeye girmek çok... Böyle çıkmaz bir yola girmek çok kötü bir hobinle ilgili. O yüzden bir an önce böyle o tutukluktan kurtulmak gerekiyor. Bilmiyorum neden böyle oldum ya. Valla. Siz de böyle misiniz arkadaşlar? Böyle çok güzel hobimle ilgilenebiliyorum. Harika şey yapabiliyorum diyen var mı yani? Z- zaman ayırabili- ayırabiliyorum. Bence var ya gerçekten ekonomiyle de alakalı bu. İsteyen istediğini söyleyebilir ama ben çok ilgisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta e- ekonomimiz bu kadar kötü olmasaydı hepimiz daha zengin, daha huzurlu, daha rahat, daha refah içinde olacaktık. Bu bir gerçek yani. Ve hobilerimize daha çok zaman ayırabilecektik. Tamam yine sağlayacaktık bazı şeyleri belki ama yine de kesinlikle etkisi vardır bence ya. Yani etkisi yoktur demek garip olur. Ama merak ettim yani. Aranızdan gerçekten ben hobimle süper ilgilenebiliyorum diyen varsa (gülüyor) yorumlara yazsın. Bu arada sizinle en son konuşmamızdan sonra ben covid kaptım. Belki biliyorsunuzdur ana kanalda falan yazmıştım. Burada duyurmadım ama instagramdan twitterdan falan şey yaptım yani. Duyurdum. Bir de youtube'un ana şeyinden topluluk sekmesinden duyurdum işte. (gülüyor) Ah. Gerçekten çok yorucu bir hastalık. Ya ben aşılarım falan vardı öyle şey yapmadım. Hani çok ağır geçirmedim. Ama şu açıdan çok tatsızdı. Ee, ya bir kere ben şey diye düşünüyordum. O rekorum var zaten işte Ankara'dayım. Bütün tanıdık e, herkes, arkadaşlar falan. Bütün sosyal ortamım orada burada başka şehirlerde. Yani çok da insanlarla fazla şey yapmıyorum. Yüzgöz de olmuyorum zaten. Ben bu rekoru alır götürür meşaleyi. Covid dünya üzerinden sonsuza kadar yok olana kadar taşırım aga diyordum ama Öyle olmuyor arkadaşlar yani bence e, senelerdir olmayanları yakalıyor artık Hiç yani kendimle çok gurur duyuyorum Covid virgin'im falan diye ama yok yani Eninde sonunda yakalanılıyor arkadaşlar ben size söyleyeyim yani O yüzden kendinize çok dikkat edin aşılarınızı falan olun İlk başlarda aldığımız önlemleri falan almaya çalışın Mesela maske takmayı çok bırakmıştım ben. Bu bana iyi bir e, hatırlatma oldu. Çünkü bir tek e, Covid'le ilgili değil diğer hastalıkları da çok engelliyor maske gerçekten. Yani sürekli maskeliyken bir ara hepimiz maske takmak zorundaydık. ki o zaman hiç hasta olmuyordum. Şimdi maske takmıyorum ya sürekli hasta oluyorum Covid olmasa bile. En son Covid oldum gerçi de. İşte Covid olmadığımda bile sürekli hasta oluyordum. Sürekli işte bademciklerim falan şişiyordu. Bir şeyler oluyordu. Gerçi o virüs değil. Kendi mallığımla ilgili bir şey ama. Her neyse işte sonuç olarak gerçekten çok iyi koruyor maskeler ya. Bunu itiraf etmemiz lazım artık. <gülüyor> Her neyse işte neden tatsız bir hastalık dedim biliyor musunuz? Bu arada artık şey yapmıyorlar ilaç falan vermiyorlar. Bunu ben şeyde öğrendim. Hani test olduktan sonra pozitif çıktıktan sonra sizi arıyorlar ya hastaneden. O zaman öğrendim artık ilaç önermiyoruz. C ve D vitamini bol bol sıvı tüketin falan dediler. Şu açıdan yorucu ilk birkaç gün evet gerçekten kafam kazan gibi hiçbir şey yapmaya halim yoktu Almalı yattım falan çok yoruyor insana. O açıdan şey de ben C ve D vitaminlerimi aldıktan sonra toparladım ama şu kaldı. Ya ilk bir hafta zaten yorgunluk kaldı. Sonrasında da tat ve koku alma hissim gittiği için o çok beni gerçekten bunalttı ve böyle keyfimi kaçırdı yani çünkü yani ben hayatımda hiç işte daha önce ya gripken bir iki gün falan olabiliyor bu. Yani çok çok çok seneler önce belki yaşamışımdır bir iki günlüğüne tat ve koku almanın gitmesi olayını ama bu gerçekten çok farklı. Hani dördüncü günde tat ve koku gitmeye başladı ve şu an on dördüncü gündeyim. Hala doğru düzgün gelmedi. Mesela buzlu kahve içtim bugün. Baya- uzun zamandır içmemiştim. Hani işte su falan tüketiyordum. Çorba morba. Bugün işte ilk kezlik dışarı çıkalım. E 14 gün geçti artık falan. E artık şey yapabilirim iyileştim falan diye düşündüm. Çıktık dışarı bir buzlu kahve içim dedim. Allah'ım ya su gibi tadı ya. O kadar. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Nothingness. Yani hiçbir şey. Hiçbir şey tadı alıyorsunuz. Yediğiniz içtiğiniz şeylerden. Yani daha önceki hiçbir koku veya tad almama deneyimime benzemeyen bir şey. Hiçbir şey tadı ve kokusu alıyorsun <gülüyor> Yani. Af, çok garip ve çok tat kaçırıcı. Gerçekten yani literal anlamda tat kaçırıcı arkadaşlar. Bir de. Ben sürekli şey yaptım burnumu böyle burnuma pratik yaptırmaya çalıştım. Koku pratiği. Sürekli parfüm falan kokladım. Sevdiğim bildiğim kokuları kokladım falan ama nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani çok tanıdık bildiğim yani kokusunu yani çok net bir şekilde bildiğim bir parfüm mesela kokluyorum. Parfümün içindeki notaları sayayım size şimdi. Diyelim parfüm, parfümün içinde armut, vanilya ve misk var. Ve sandal ağacı var diyelim. Ben sadece armut ve sandal ağacının kokusunu alıyorum. Öyle düşünün. Ya da dilim makarna yiyorum. İçine işte peynir koydum, domates falan koydum makarnanın. Öyle soslu bir makarna yaptım. Sadece domatesin tadını alıyorsunuz. Peynirin tadını almıyor. Böyle selektif yani seçici bir koku alamama duygusu geldi sonrasında da. Yani çok iyi bildiğiniz bir koku var. Onun sadece içinden iki tanesini ayırt edip kokusunu alabiliyorsunuz ve çok gerçekten çok gıcık edici. Yani bugüne kadar kokladığın çok sevdiğim bir parfüm vardı mesela Victoria Secret'in. Kokluyorum bugüne kadar kokladığım kokudan o kadar farklı ki çünkü içindeki iki tane kokuyu tanıyabiliyorum. Bambaşka bir parfüm olmuş o yani anlatabiliyor muyum? O yüzden çok gıcık edici. Anozmia diye bir hastalık varmış. Eğer e, koku ve tat alma olayı çok uzarsa COVID'de anosmia diye bir hastalığa dönüşüyor. Ve burnunuzu e, koku almak için tekrar eğitmeniz gerekiyor. Hatta şeyler varmış biraz internette araştırdım. COVID Smell Training Kit. İşte koku eğitim kiti. Türkiye'de satılmıyor ama bildiğin Amazon'da falan şey satılıyor. İşte burnunun tekrar kokuları hatırlaması için beynine şey yapman lazım. Çünkü beyinle alakalıymış koku alma e, olayı tamamen hatırlama. ...güdüsüyle ilgiliymiş, şey değilmiş yani hani... ...orada fiziksel bir travma olmadığı için... ...tamamen beyninizle ilgili bir şey olduğu için... ...hatırlama şeyi önemli. Tam anlatamadım ama anladınız işte. Dört tane ana koku var. Limon, gül, karanfil ve okaliptüs kokusu. Bunları işte bilmem kaç dakika arayla koklamanız falan gerekiyor. Atıyorum 15-30 saniye boyunca... ...kısa ve uzun nefeslerle koklamanız gerekiyor. Sonra... Kapağı kapatıp işte öbürüne geçmeniz gerekiyor. Bu şekilde sürekli her gün pratik yapmanız gerekiyor. Ve beyninizi hatırlatmış oluyorsunuz. Gerçi okaliptüs yani hiç tanıdık bir koku değil. Onu nasıl acaba şey yapıyoruz? Onlara göre belki Amerika'da hani biz aloe vera kokusunu nasıl biliyoruz? Belki onun gibi bir şeydir. Sabunlardan falan bilmiyorum hatırlayabilirim. Okaliptüs kokusu yani e, bilinen bir şey olabilir ama <gülüyor> benim başka bir kokuya ihtiyacım olabilir o okaliptüs noktasında. Ya da belki kokusunu alınca hatırlarım nasıl bir koku olduğunu. Her neyse işte bu şekilde e, burnu eğitmek gerekiyormuş. Çok şaşırtıcı bir bilgiydi bu benim için. O yüzden size de paylaşım istedim. Hani hatırlama, koku hatırlama falan filan. Burnu eğitme. Ve hiç gelmediği de oluyormuş arkadaşlar. <gülüyor> İnşallah böyle bir şey yaşamam. Çünkü gerçekten yani böyle yemek yemek bile istemiyor insan. O kadar tatsız hale geliyor ki her şey. Bir de ben böyle çok burnum keskin koku alır normalde. Ve parfüm koklamayı... Parfüm sıkmayı falan çok severim. Benim için ekstra gıcık bir durum oldu. Belki hani ne bileyim. Öyle kokularla falan pek alakası olmayan bazı insanlar olur ya. Hiç anlamaz mesela. Koku veya tat konusunda hiç umursamaz yani hiçbir şeyi. O insanlar gibi olsam çok canımı sıkmazdı ama ekstradan canımı sıktı. O yüzden hani belki aranızda bunu yaşayan vardır. Size de söyleyeyim istedim. Böyle her gün burnu eğitmek gerekiyormuş. Ya zaten çok... Tamamen burnum açılmış da değil. Onu da fark etmişsinizdir konuşmamdan falan. Hala burundan konuşuyorum falan ama... Yani sonuç olarak böyle gıcık bir şey işte. Yani yakalanmayın. Yakalanırsanız da lütfen bunlara dikkat edin. Yani onu söyleyebilirim sadece. Öyle. Bir de başlamadan önce... Hani şimdi iki hafta geçti yarıdan benim yine şeyler başladı. Böyle hafiften böyle bir heyecan, bir... ...endişe falan hissettim podcast'a başlamadan önce. Hep bunu size söylüyorum. Hep oluyor böyle heyecanlanıyorum. Ay ne anlatacağım falan. Yani konuları, konu başlıklarını aslında hazırlıyorum ama... ...yine de böyle heyecanlanıyorum podcast'a başlarken. Bu iyi bir şey galiba. Çünkü bir insanın işine başlamadan önce... ...heyecan yapması... ...bence işine olan şeyini gösteriyor. Ülgisine, özenini falan gösteriyor. Hani şeyler der ya şarkıcılar... ...hala her sahneye çıkmadan önce... ...ya da tiyatrocular heyecanlanıyorum falan derler. Bence o heyecanı kaybetmemek de önemli ama benimki biraz böyle kaygıya dönüşüyor gibi hissediyorum. Böyle kalbimi hızlı atmaya başlıyor. Allah'ım kakam geliyor falan. Ay ne konuşacağım falan filan gibi oluyorum. <gülüyor> Çünkü ne kaygısı var biliyor musunuz? Buna galiba şey deniyordu. E, Imposter sendrom deniyordu. Galiba biraz onu da yaşıyorum şu aralar. Genelde kadınların daha fazla yaşadığı bir şeymiş bu. Sahtekar sendromu diye bilinen bir şey. Imposter sendromu. Başarılarını şans eseri elde ettiklerine ya da dışı etkenlerden kaynaklandığına inanırlar. Sürekli başarılı olmadığı anlaşılır düşüncesiyle sahtekarlıkla suçlanma korkusu yaşarlar. Sürekli yaşadığım bir şey değil ama bazen şöyle hissediyorum. Bunu bir tane YouTuber'dan da duymuştum. Podcast'ini dinliyordum onun. Şey diyordu. Bazen şey gibi hissediyorum. Bunun bu arada YouTube'un da çok ilgisi var bu durumla. Onu da anlatacağım size. Bir de bu kişinin 4 milyon takipçisi var yani bunu söyleyen kişinin. Düşünün yani. Hani 4 milyon takipçili biri bile yaşıyorsa benim yaşamam bence hiç anormal bir şey değil. Diyordu ki bazen işte kanalı bir hafta veya daha fazla bıraktığım oluyor. Bir şey oluyor. Başıma bir şey geliyor veya bir işim oluyor falan. Ya da bir şekilde yapamıyorum yani. Ve sanki e, kanalı bir haftadan fazla bıraktığımda döndüğümde yani kanalıma girdiğinde herkesin teker teker unfollow etmiş ve beni terk etmiş olacağını hissediyorum demişti. 4 milyon takipçili herif. Bunu söylemişti yani. Ben de bazen öyle hissediyorum. Sanki böyle kanalı hani bırakmam gerekti ya işte Temmuz'da biraz yoğundum. Ondan sonra Ağustos'ta tam başlayacağım bu sefer de covid falan derken birazcık bir 2 hafta falan ara vermem gerekti 2-3 hafta. Normalde bunu yapmıyorum yani normalde en maksimum 2 haftadır o da baya böyle şeyim olması gerekir. Büyük bir bahane olması gerekir ameliyat falan gibi. Ya bu da çok üzücü bir şey aslında ya. Neden yani hani 2 hafta şey yapmayınca kendimi inanılmaz kötü hissediyorum. Şey gibi hissediyorum ya aynı o kişinin tarif ettiği gibi. Ay, adını söyleyeceğim ya Curtis Conner. Aynı Curtis Conner'ın söylediği gibi bazen böyle e, YouTube stüdyoyu açıyorum ya diyorum ki yani böyle iki hafta girmediysem falan o kadar suçluluk hissediyorum ki girerken. Acaba herkes gitmiş midir? <gülüyor> 157 bin kişi teker teker e, subscribe butonuna mı bastı acaba falan. Aşırı gerçeklik dışı bir şey ama YouTube'un da biraz pompaladığı bir şey bu. Çok çünkü kapitalist bir sistem YouTube'un sistemi. Mesela o stüdyoya girdiğinizde son videonuzu yüklediğinizde son videonuzun başarısını her zaman yüzünüze çarpıyor. Ve şey diyor bazen işte... E, Son 10 videonuza kıyasla bu video işte 8 bölü 10 diyelim. O kadar da başarılı değildi. Çok fazla izlenmedi. Ya da işte orada zaten kazandığın para miktarı birden dan diye gözüküyor gözüne. Onu görmek de insanı çok kötü hissettiriyor. Yani işte geçen hafta böyleydi. Bu hafta böyle diye sürekli böyle kendini karşılaştırıyorsun. Böyle bir şeyler kötü şeyler hissediyorsun böyle. Bir de o şey olunca bu videonuz bok gibiydi. Diğeri daha iyiydi. Bu videonuz pek tercih edilmiyor, pek izlenmiyor falan gibi aptalca uyarılar yapınca kendini kötü hissediyorsun. Allah'ım sürekli video çekmeyeyim, sürekli video çekmeyeyim falan diye. Ben de şey gibi oldum şimdi. <gülüyor> Damla Altın sen şey yazmış ya. Of bugün bittim yorgunluktan. Dur onu okuyacağım size. <gülüyor> Herkes şey yaptı. Dalga geçti ve kızanlar da oldu. Çünkü insanlar zaten... Aslında bir şey söyleyeyim mi? Birazcık bu konularda dikkatli paylaşım yapmak gerekiyor. Çünkü insanlar zaten götünden soluyor. Bir de influencer dertleri dinleyince iyice kafayı yiyor insanlar. Şöyle bir story paylaşmış. Bittim bugün. kanun kalan ev alışverişi, çekimler, işbirlikleri, bavul hazırlığı, kıyafet seçimi, giyinme odası toplama... <gülüyor> Yani belki kendi içinde stresli bir gün geçiriyorsun ama yani şu saydığı şeyler çoğu insan için ödül gibi bir şey biliyor musunuz? Ev alışverişi. Ev alışverişi ne demek? Paran olduğu anlamına gelen bir şey. Çekimler, işbirlikleri. E, çoğu kişinin kendi işinden daha eğlenceli bir iş olduğu kesin. Yani senin kendi işin için stresli olabilir ama bunları böyle dandanla af çok yoruldum ya falan diye yazmak bana çok ton def geliyor. Böyle hani ne bileyim ya seni ta bir de ben şeyi de anlamıyorum. Böyle hayatı mükemmel gözüken Her şeyi mükemmel gözüken, böyle dört dörtlük zengin, inanılmaz keyifli hayatı olan insanları takip etmiyorum. Çünkü benim öyle dört dörtlük muhteşem bir hayatım yok. Bana daha yakın insan... Yani bana parasal olarak daha yakın insanları takip ediyorum. Ya da ne bileyim işte kafa yapısı olarak daha yakın insanları takip ediyorum. 7-24 böyle insanları takip etsem ben de çok sinirlenirim, streslenirim herhalde ya. Ne bileyim ya bana çok şey geliyor hani insanlar bir yandan nefret ediyorlar bu insanlardan bir yandan da takip etmekten de geri duramıyorlar. Mesela bir arkadaş grubu diyeyim. Bir, birkaç kişiyle takılmam gerekti bir zorunlu bir iş için geçenlerde tamam mı? Böyle bakıyorum. Hepsi bir sürü influencer takip ediyor ve influencerlar ne aldıysa, ne tavsiye ettiyse onları alıyorlar. İşte tipleri hep onlara benziyor. Saçları, işte küpeleri kaşlarını şekillendirme biçimleri ne yaptıkları dolgular bile hep onlara benziyor. Saç renkleri, kıyafetleri, manikürleri, pedikürleri hep onların taklidi gibi böyle. Ve böyle şey gibi düşünüyorum ya bu insanın hem bireyselliğini yok ediyor. Sanki böyle tek güzel olan şey kabul edilebilir şey oymuş gibi. Hep onları e, taklit etmek zorunda hissediyor insanlar. İşin Photoshop, Tune kısmına zaten hiç girmiyorum. Bir de şöyle yani o insanların problemleri de farklı arkadaşlar yani hani. Ne bileyim ben kendimi kötü hissediyorum mesela öyle insanları takip ettiğimde. Mesela benim evim genelde böyle şeydir. Ee, ben öyle dekorasyon dekorasyon çok an- anlamam tamam mı? Evim çok basittir böyle. Bir kitaplığım vardır. Ne bileyim yerde bir halı vardır. İşte duvarlarda bir, bir iki tane tablo vardır. Bu kadar yani. Hani hiç o influencer evleri gibi hasırdan gazetelikler, monstera bitkileri kocaman. Du- değişik duvar kağıtları, yuvarlak golden kenarlıklı aynalar, acayip güzel, tertemiz ve inanılmaz keyifli vakit geçirilesi balkonlar. Yani o balkonları öyle temiz, düzenli ve keyifli vakit geçirilesi tutmak o kadar büyük mesai gerektiren bir şey ki. Yani ya temizlik işçileri oluyor, bu insanların aşçıları falan oluyor, evlerinde yardımcıları falan oluyor, ya da bir şekilde bunlar için mesai harcayabilecek e, düzeyde zenginlikleri oluyor. Ya yani ben mesela böyle insanları izlediğimde, dinlediğimde falan sürekli böyle sanki hayatımda bir şeyler eksikmiş, bir şeyleri yanlış yapıyormuşum. Mesela ben saçımı kendim boyuyorum. Sürekli kuaföre gidiyor bu insanlar. O zaman ben bu, sürekli bu insanları gördüğümde diyorum ki Allah Allah ya. Acaba benim de mi sürekli kuaföre yani Şu an böyle düşünmüyorum ama geçmişte gerçekten böyle düşündüğüm olmuştu. Kendimi çok yetersiz hissetmiştim. Allah Allah ben evde saçımı boyayarak yanlış bir şey mi yapıyorum acaba? Niye? Sürekli kuaföre gitmem mi lazım falan diye düşünmüştüm. Ya da ne bileyim işte aa benim evim böyle değil. Ee, ve ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım evim böyle olmayacak. Çünkü işte oradaki dekoratif eşyalardan bir tanesi 2000 lira. Ben yani biliyorum kendimi 2000 liraya dekoratif bir eşya alacağım ama mesela ne bileyim ya başka bir şey alırım. <gülüyor> Öyle hissediyorum yani. kendimi Yani böyle insanlara inanılmaz zengin aramızda uçurum olan hem maddi hem... Başka anlamlarda aramda uçurum olan insanları sürekli takip edip sürekli maruz kalınca Kendimi ben de yetersiz hissederdim O yüzden insanları anlamıyorum yani Hem bir nefret var Böyle hate watching mi diyeyim ne diyeyim artık Sürekli böyle hem nefret ediyorlar hem de takip ediyorlar Arkadaşlar kendinizi böyle insanlara maruz bırakmak zorunda değilsiniz yani Yani o yüzden ben anlamıyorum yani Hem bu kadar nefret edip Of senin derdin de dert mi? Giyinme odası toplamaymış İşte kıyafet seçimiymiş ...bizim anamı sikiliyor her gün filan diyorlar. Hem de takipten de çıkmıyorlar ya. Ben bunu anlamıyorum. İnsana gerçekten mental olarak çok kötü gelir böyle şeyler ya arkadaşlar. Ben bir mental e, yani mental sağlığımı koruma yolum bu benim mesela. Kendimle inanılmaz alakasız, inanılmaz böyle glam hayatlar filan yaşayan... ...Instagramable diyeyim artık. Yani böyle Instagram'a koyulmalık bir hayat yaşayamam. Bana keyif de vermez yani. O yüzden takip etmiyorum. Yani mental sağlığımı korumanın bir parçası olarak da takip etmiyorum. Çünkü öyle bir... Mesela bakıyorum bu insanlar her gün acayip link paylaşıyorlar ve... storiesine baktım. Çok konuşulunca bu kişinin. Allah'ım ya resmen böyle hiç alakam ve ihtiyacım olmayan bir, bir iki tane şey... ...aa falan. Allah Allah acaba... Yani böyle bir acaba bile diyor insan. Acaba alsam mı ya falan diye düşünüyorsun. Çok böyle şey o yüzden. Çünkü bu insanların profesyonel işleri bu zaten. Size acaba bir şey alsam mı dedirtmek ve aldırmak yani. O yüzden ya tamam hepimiz alışveriş yapıyoruz ve sevdiğimiz insanların önerileri bize daha... Mesela geçen gün ben şey yaptım. Kedilerimden birinin idrar yollarında problem vardı. Ee, çok su içmesi gerekiyor yani. Ben de yani eve birkaç yere su koydum ama bir tane çeşme alsam iyi olur dedim. Çünkü bu su pınarları oluyor ya onlar gerçekten kedilerin su içimini arttırıyormuş. Seviyorlarmış kediler, aklınızda bulunsun bu arada. Yani yaşmamayı kesmiştim ben, bunu çok yanlış olduğunu anladım. Onu da bir ekstradan bir parantez olarak vereyim. Yaşmamayı kesmemem gerekiyormuş, bunu anladım. Her gün yaşmam veriyordum ben. Ee, hani bir iki tatlı kaşığı da olsa her gün yaşmam vermek lazımmış, bunu anladım. Bu bir. İkincisi de e, su pınarları gerçekten su içimlerini arttırıyormuş. Ben çok zahmetli diye almıyordum. Hani nasıl olsa birkaç yarası koyuyorum, oradan içiyorlar. E, Filtresini temizleyeceksin, bilmem ne yapacaksın falan filan diye bana böyle ekstra bir masraf ve iş yükü gibi geliyordu ama kediler gerçekten çok seviyormuş. Hatta fişini çekince başında durup fişini takmanı falan bekliyorlarmış, söyleniyorlarmış böyle yani gerçekten birkaç kişiden duydum bunu. Akan sonuçta hani doğasına daha uygun hayvanın çok normal bir şey aslında. Neyse sonuç olarak dedim ki ben bir su pınarı almam lazım. Bir de benim bir sürü kedili arkadaşım var, takipleştiğim. Hepsine de tek tek sormak yani hepsini tek tek darlamak istemedim. Sen hangisini kullanıyorsun? Filtresini ne kadar da bir temizliyorsun? <gülüyor> falan diye <gülüyor> şey yapmak istemedim. Instagram'dan şey yazdım. Özellikle kedili arkadaşlarıma soruyorum bu soruyu. Su pınarı kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız hangi su pınarını kullanıyorsunuz? İşte marka öneriniz var mı? Ben su pınarı alacağım da e, kedilerimin su içimini artırmam gerekiyor falan yazdım. Sonra gelen cevaplar arkadaşlarım da cevapladı. E, siz de cevapladınız baya. E, Sonra gelince bazı cevaplar benim, bana çok o kadar şok oldum ki. Şöyle yazmış bir kişi. Sponsor arıyorum desene. <gülüyor> Biri de şey yazmış. Reklam için yapıyorsun falan. Sanki ben şey yapacağım. Ya böyle markalara çağrı yapıyorum. Tamam mı? Ay benim de çok ihtiyacım var ya supınarına. Şu an bir supınarım olsa muhteşem olurdu falan diyeceğim. Ya zaten benim storylerimi izleyen kişi sayısı belli. Her şey belli yani. Sanki bütün su pınarı markaları pusuda bekliyordum. Meryem sorsa da yalandan biz de hemen bedava ürün göndersek falan diye. <gülüyor> çok saçma ya. Yani çok acayip. Demek ki böyle sürekli ürün dilenen veya sürekli işte bedavacılık yapmaya çalışan kişileri takip ediyorlar ki ondan mesela benim hemen böyle yaptığımı düşünüyorlar. Başka bir açıklama getiremiyorum gerçekten. Ya da şey yapacağım ben. Ay kızlar. <gülüyor> bir tane reklam <esnaf> vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Yıllar önce çok salak bir doğadan reklamı vardı çok eski. O kadar yapay bir diyalogtu ki herkes dalga geçiyordu. Meriç öteki dünyalı şey yazmış. Biraz doğal besleneyim diyorum doğalını bulana kadar da canım çıkıyor. Bu kadar zor olmamalı ya. Ray Mali Falitiko da şey yazmış. Hele içecek konusunda durum felaket. Kimyasal içiyoruz resmen. Pink Floyd Bulursanız bana da söyleyin kızlar. Şu sıcaklarda boğazım kuruduğunda içebileceğim doğal hiçbir şey yok. Kutup zincisi Doğal içecek konusunda doğadığının soğuk çayının üstüne tanımam. Zencefili limonun bağımlısı oldum. (gülüyor) Menşillamış diğerlerini de böyle. Herkes birbirini menşillamış. Gerçekten berbat bir PR çalışması. Sanki ben öyle yapacağım. Ay su pınarı bulamıyorum. Canım çıktı doğalını bulana kadar falan diyeceğim. Ve sonra birden aa işte bilmem ne su pınarı. Bakın benim su pınarım bu. Siz de alın siz de çok mutlu olun falan diyeceğim. Yani böyle aptalca bir şey ya. Çok şaşırdım. Sonra böyle kendimi açıklamak zorunda hissettim. Dedim ki ya ciddi ciddi su pınarı tavsiyesi istiyorum. Yani neden böyle algılanıyor her şey? Demek ki o kadar çok kendilerini maruz bırakıyorlar ki böyle insanlara ya da böyle kalitesiz izleyicisini, takipçisini, gerizekalı yerine koyan insanları takip ediyorlar demek ki, ki hemen böyle düşünüyorlar mesela. Bana çok üzücü gelmişti yani. O yüzden yani aslında bu insanları takip etme yani Sevmediğin insanı niye takip ediyorsun ki? Sevmediğin insanı takip etmemek de bir tür self-care. Bana da çok yapan oluyor. Mesela nefret ediyor benden ama takipliyor beni. Her sürüme kötü kötü şeyler yazıyor. O zaman yani neden takip ediyorsun ki? Nefret etmek için takip etmek çok yorucu değil mi ya? Sürekli her hareketinde gıcık olduğun birini takip etmek. inanılmaz böyle emer insanın enerjisini yani. Düşünsenize ben sürekli Cahreyn'i takip ediyorum. <gülüyor> Yemin ederim zaten sır size de açıklamıştım ya. Enerjime emiyordu artık benim timeline'ıma yansıttığı nefret. Ve sürekli onun takipçileri gelip bana aptal aptal şeyler söylüyorlardı. O kadar böyle şey olmuştu ki hala bu arada var. Yani ben artık böyle paratoner gibi bir şey oldum. Sürekli o, in- o, t- o tarz içerik üreticilerim mi diyeyim artık ne diyeyim. Neyse. <gülüyor> o tarz insanların nefret dolu ergen takipçilerini çeken bir paratoner gibiyim. O yüzden sürekli mentionlarım öyledir benim. Sürekli hakaret eden, nefret eden insanlar var yani hem Instagram'da hem Twitter'da. Böyle engelle, engelle elim yoruldu artık ya vallahi. Çünkü kendinize de kötülük ediyorsunuz. Size demiştim ya hani engel tosu gerçekten self care. Ya sizin için de öyle bakın gerçekten. Nefret ettiğin bir insanın sürekli her hareketini bakıp takip etmek de çok kötü bir şey ya. O yüzden mesela bir ara şey şey Mansu ben e, kitabını incelediğim kişileri takip ediyorum. E, kitapları incelerken hani nasıl bir kişilikleri falan olduğunu merak ediyorum. Şeyman Subaş'ını takip ediyordum. Ya böyle o kadar yabancı, o kadar e, bana kendimi bok gibi hissettiren bir yaşam tarzı vardı ki böyle hani sanki hepimiz aslında o kadar zengin olmalıyız ve o standartlarda yaşamalıyız. Biz <gülüyor> 1800'lü yıllardaki baca temizleyen çocuklar gibi hissediyordum kendimi ya. Şeyman Suvaş'ın takip ederken yani ne bileyim işte önerdiği ürünler, yaptığı şeyler her gün özel uçakla... Yemin ederim var ya karbon emisyonu yani karbon ayak izi Şeyman Subaşı'nın gerçekten Taylor Swift'den fazladır bence. Taylor Swift'i şu ara çok aşağılıyorlar, böyle taşak geçiyorlar, mimler çıkıyor, osurmaya bile özel uçağıyla gidiyormuş falan filan diye ama... Bence Şeyman ki bin kat fazladır onunkinden. Yani bu yaşam tarzı bana... Böyle artık negatif bir şey etki yapmaya başlamıştı böyle ve takipten çıktım o kadar rahatladım ki mesela Seren Serengil de takip ediyordum geçen ay kitap incelemesini yaparken ee, ya yani normalde beni rahat şey normalde hiç alakam olmayan paylaşımlar yapıyor mu beni çok rahatsız etmezdi ama böyle sürekli drama sürekli birilerine laf sokuyor sürekli tekne tatil yapıyor <gülüyor> Allah kudurdum ya böyle hani ne kadar sevmediğim şey varsa Üvey kardeşlerine filan laf sokuyor. Ondan sonra magazinsel bir şey, birilerine laf sokuyor falan. Böyle Allah'ım diyorum bu sefer kimle şey yapıyor acaba? Böyle o kadar kötü hissediyorum ki kendimi okurken. Neyse dedim ya kitap da bitti zaten. Unfollow, med- unfollow edeyim en dedim ve kafamı dinledim yani. Çok önemli bence ya. Vallahi kimi takip ettiğiniz... Hani derler ya işte etrafındaki dört insanın toplamasın mı? İşte hepsinden biraz vardır sende gibi bir şey. Gerçekten takip ettiklerimizin de bir, birazcık özetiyiz. O yüzden çok doğru kişileri takip etmek yani takip ettiğin kişileri çok doğru seçmek çok önemli bence. Neyse. Birisi şey yazmış ya bir tweet yazmış çok hoşuma gitti. Hemen okuyayım size. Instagram'da tekne tatili yapan insan görünce proleter atak geçiriyorum. <gülüyor> proleter atak geçiriyorum da şey gibi. Yeni sınıf kinim geliyor. Sınıf kinim azıyor. Proleter atak geçiriyorum, panik atak geçiriyorum. sınıf kilinlisi. Neyse işte çok hoşuma gitti e, tweet. Bir de ben şey yazdım ona. Bu tekne işi o kadar vizyonsuzca geliyor ki bana. Hiç anlamıyorum güneşin bağrında bir gemi durdurup içinde denize girip çıkıp karpuz yiyince ne oluyor? Gerçekten böyle düşünüyorum. Ve bana şey gibi geliyor ya. 3-5 çocuklu bir aile vardır. Her pazar pikniğe giderler, mangal yaparlar böyle. Baba atletle böyle şey yapar. Mangalı körükler falan böyle mangal ateşine. Yemin ederim ondan hiçbir farkı yok ya tekne tatillerinin. Ben mi çok fakirim ondan mı anlamıyorum. Böyle güneş tepenizden tepenizden çarpıyor böyle. Hiçbir koruma yok yani teknede. Güneş kremi full sürmek zorundasınız. Bilmiyorum iç kısmında klima var mıdır ama o inanılmaz yorucu geliyor bana zaten o yüzden. Hani yemeğinizi hazırlayan, önünüze koyan birileri varsa bile bana çok böyle boş iş. Yani çok sadece yorucu gibi geliyor ya. Hani tatillere gidince insan bir hafta sonra yorulur ya tatil yapmaktan. Evimize dönelim, evimize özledim falan der. Ben öyleyim en azından. Bazı insanlar tatillerden hiç yorulmuyor ama yemin ederim ben tatillerden bile yoruluyorum ya. Çok tatil yapınca böyle. sabah köründe kalk, denize git falan. Böyle bir yerden sonra bir askerlik gibi geliyor ya valla. Her neyse ama yine de bu... Tekne tatilleri bana gerçekten çok gereksiz yorucu geliyor ya. Ve böyle vizyonsuzluk gibi geliyor. Tekne böyle gidiyor. Ya şey gibi mi acaba bu zenginlerin fakir insanlardan ne kadar uzakta olursam o kadar mutlu olurum. Güdüsüyle mi alakalı acaba? Oh insanlardan uzaktayım. o oh, köylülerden uzakta bir okyanusun ortasındayım. Artık kimse beni rahatsız edemez falan diye. Denize gir çık. meyveye Yemek ye. İşte bir şeyler iç. içki iç. Ve tekrar denize gir tekrar yemek yiyor. Ya bu inanılmaz sıkıcı geliyor ya. Böyle dede aktivitesi gibi ya vallahi. Üh, neyse. Şey muhabbeti var ya bir de. Zenginler çok yapıyor bunu. Bugün de hep zenginlerden konuştuk neyse. Ee, konu bence sarda mı muhabbet devam edelim. Bir tane zengin tanıdığım vardı. Onu takipliyordum. Allah'ım ya Rabbim. Karı beni çileden çıkarıyordu. Özellikle öğrenci yıllarımda takip ederken gerçekten beni çok böyle Bunalımlara sürüklüyordu yani. Çünkü ben gerçekten fakir bir öğrencilik geçirdim. Hatta öğretmenliğimin ilk yıllarında da ben çok sefillik çektim yani. Her neyse sürekli şey yazardı. İnanılmaz zengin bu arada. Nasıl söyleyeyim size? Yani çocukları için evde yabancı bakıcısı var mesela. Ya da böyle canı sıkıldığında başını alıp böyle bir yerlere gidiyor. Yurt dışına gidiyor falan. Hani böyle bir zenginlikten bahsediyorum. <gülüyor> Sürekli şey diyordu. Ah şükür. Hashtag şükür falan. Bir de şimdi böyle hep zenginler, elitler AKP'ye yakınlıklarıyla biliniyorlar ya. Yani ne kadar zengin olursan ol. Bir yerde AKP'li biriyle yalaşman gerekiyor hani o zenginlik için. Çünkü sonuçta ya müşterilerin AKP'li oluyor ya bir şey oluyor bir ihale mihale bir şey almak için. Bir şekilde eğer zenginsen bir AKP'liyle dirsek temasın olması şart tamam mı? Yani çok böyle seküler yaşıyordu ama çok İslami lafları vardı bazen. Bunlar da en nefret ettiğim en büyük ikiyüzlülük yani. İçiyorsun, sıçıyorsun, çok güzel bir hayat yaşıyorsun. Ama işte yok bilmem Kadir Geceniz Mübarek, Hayırlı, Cumaül, Azimül, Bilmem Kimül, Künfeye Kün falan. Çok iğrenç bir şey bence yani. Pick a struggle bitch. Sürekli şey yazıyordu. Hashtag şükür. Hashtag Huzuru buldum. Şükrettim. Her gün şükredin. Sakın şükretmeyi unutmayın bugün. Şükreden insanın her zaman başına güzel şeyler gelir. İşte şükrederseniz hayatınız daha güzel olur. Şükretmeyi bilmediğiniz için böylesiniz. Fakirsiniz çünkü sü- şükretmiyorsunuz. Neredeyse bunu diyecek yani. Ve onları okurken kendi kendime diyorum ki Beç, bu kadar param olsa ben de şükrederim yani. Her gün böyle şükür namazları kılarım <gülüyor> O kadar böyle ton def diyorum ya hani e, üstten yani karşındakini anlamıyorsun mesela. O kadar kulağın kapalı ki bu problemlere. Zannediyorsun ki herkes şükretmediği için zen- fakir. Sen şükrettiğin için zenginsin zannediyorsun. O kadar üstten ve o kadar böyle tokatla nasıl bir bakış açısı ki, ki çok sövdüğümü bilirim ona fakirken. Gerçekten böyle çok e, iliklerime kadar tiksiniyordum onun o şükür şükür şeklinde yazdığı şeylerden. Böyle dandik dandik kişisel gelişim kitaplarını okuyup Şükür şeylerinin altlarını çiziyordu. Ah, önemli olan grateful olmak. İşte bugün üç şey için şükrettin mi? Allah'ım diyordum. Daha fakir olmadığım için sana şükürler olsun. Allah'ım bu kadının gözlerini oymadığım için sana şükürler olsun. Falan diye böyle kuduruyordum gerçekten biliyor musunuz ya. Sonra ben biliyorsunuz daha 8-9 ay önce size anlatıyordum ya. daha başında bir evim var. Hiçbir yere gidemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz diye. Daha böyle... E, ...insani standartlarda bir yere taşındık... ...tamam mı? Ve ben... ...yani o kadar mutlu oldum ki böyle... ...ne bileyim dışarı... ...adımımı attığımda... E, ...kapkaççı geçmediği için sokaktan... <gülüyor> ...böyle... Şu, ...inanılmaz mutlu oluyorum mesela. Her gün... ...dışarı çıktığım... ...her gün dışarı çıkmıyorum da... ...dışarı çıktığımda... ...eve girerken böyle şükür, şükür Of ya şükürler olsun ki... ...artık... E, normal İnsani standartlarda bir yerde yaşıyorum diyorum kendi kendime tamam mı? Ve o zaman anladım işte. Niye şükür şükür diye kafa sikiyor bu kadın. O zaman anladım yani. Çünkü o kadar keyiflisin ki tamam mı? Hayatın o kadar güzel ki böyle kaybedeceğinden korkuyorsun bu güzelliği. O yüzden sürekli birilerine bir şeylere minnettar olman lazım. O yüzden sürekli Allah'a falan şükrediyorsun ki bu ayaklarının altından kaymasın yani bunlar. Yemin ederim bunu anladım yani. Şey geçen söyledi ya. Caner Özyurtlu. Fatih Altaylı ile Caner Özyurtlu'nun bir videosu var. Dur hatta. Dinleteyim sizi. Yani, Türkiye'de şu an nasıl mükemmelik? Çok kötüyüm tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet kim iyi ya? İyi, iyi diyenle iletişimi <gülüyor> keserim. Yani. ya. Ben, ben. İyi diyenle iletişimi keserim diyor. Caner Özyurtlu. Caner Özyurtlu da bu arada sanırım 87'li, 88'li falandır bence. Yani millennial olduğunu düşünüyorum. 86'lıymış aynen. Bizim şeyden yani, bizim jenerasyondan. O yüzden onu o kadar iyi anlıyorum ki. İyi değilim ve iyi olanla iletişimi keserim. Bir tane Cihan Kılıç'ın karikatürü var. Karikatür değil aslında. Ve Sinem adlı çizgi hikayesinin bir kısmı, küçük bir, tek bir kare. <gülüyor> bir tane kız şey yazıyor. AKP'li kim varsa lütfen beni takipten çıksın. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim kendimi o kadar o kız gibi hissediyorum ki bazen. Gerçekten böyle AKP'li insanların artık suratına bile bakmak istemiyorum. Nefret ediyorum böyle ya. Bizi içine düşürdükleri durum için. Ve o yüzden çok iyi anlıyorum canar Özyurtlu'nun iyi olanla iletişimi keserim lafını. Fatih Altay'la diyor ki ya ben çok iyiyimdir mesela ya falan diyor bakın şimdi. İyiyim mesela. Aa. Vallahi güzel geçer ya Ne olacak ki? Şey geçirir, şey yani o bir seviye herhalde. Yaşamla kurduğun güzel bir e, hem bağ hem de, Hayır, Hiçbir şeyi çok ciddiye alın mesela sen. Yani hiçbir şeyi ve kimseyi ciddiye alın. Şey, hiçbir şeyi ciddiye almak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Ben onlara sahip değilim. Mesela, ala, bir, ala, mesela bir eve a- sahip değilim borcu falan. Böyle şeyler olunca geçen ne olacak? Her şey geçer olmuyor. Geçmiyor çünkü bazı. Şey var ya, e, Hazreti İsa karık şeyi var, bir tane mimi var. İşte ben dertlerimi anlatmaya çalışırken... İşte Amerikalı insan Türk insanına enflasyonu anlatmaya çalışıyor falan diye. Böyle kanlar içinde bir şey var. Jesus var. Bir de Mel Gibson ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor falan. Yemin ederim öyle. Yani şu an bu tablo o kadar net ki. Fatih Altay dedi ki <gülüyor> ev gibi mesela hala şey borcu Apartman borcu. Abi adam kira ödemeyi bilmiyor. Kira ödemek kavramını o kadar bir haber o kadar böyle artık ona yabancı gelen bir kavram ki. Apartman borcu diyor kira ödemeye. Diyorum ya milleniyalların şu an evi yok, arabası yok. Hep çok şey hani ben bazen Genze'yi eleştiriyorum ya milleniyalların üst tepesine de çok biniyorlar diye. sizin en azından güzel öğrencilik yaşadınız falan diye. E tamam da kardeşim benim tam yetişkin olduğum zamanına rast geldi bu korkunç kriz. Ve ben de yetişkinliğimi yaş- yani sen yetiş- yaşayamıyorsan ben de e, genç yetişkinliğimi yaşayamıyorum. Yani aslında aramızda bir fark yok ya yanlış kişilere öfkeleniyorsunuz derken bunu kastediyorum ben. Hani evimiz yok, arabamız yok, bir dikili ağacımız yok. Eşe kadar insanlarız bir de biz. Anamız babamız biz, bizim yaşımızda beşinci çocuğunu yapıyordu yani. O yüzden böyle insan kendini çok dolandırılmış hissediyor ya. Yani böyle bir de şey diyor ya. Hiçbir şey ciddiye almıyorum. Ben de inanılmaz zengin olsam. Mesela <gülüyor> bazen inanılmaz zengin insanları linçliyorlar ya. Böyle kokteyllerini içerek ile camdan bakıyorlardır sadece. <gülüyor> <gülüyor> o kadar siklerinde değildir ki. Ama işte Canan Özgürt'ün da de dediği gibi bir şeyleri ciddiye almamak için bazı şeylere sahip olmak gerekiyor. Gerçekten öyle. Ve bir tane daha söylediği şey çok etkiledi beni. Şu anda ciddi tehlikede hissediyorum. Yani o yüzden koy veremiyorum kendime. Yani sen Tarkan gibi geçecek demiyorsun. <gülüyor> ben diyorum. Ama geçmezse Tarkan kadar rahat değilim. Ha. O kadar mantıklı, o kadar güzel bir şey söyledi ki. Ben de ümitliyim, çok ümitliyim gelecekten. Yani özellikle seçimden falan çok ümitliyim. Ama eğer ümitlerim gerçekleşmezse, yani benim istediğim yönde olmazsa bir şeyler, Tarkan kadar güvende olmayacağım. Yani her şey benim için çok daha tepetaklak kötüye gidecek yani. O yüzden çok çok iyi anlıyorum. Bir de şey Yeşim Salkım'ın, Yeşim Salkım değil mi oradaki? O tavı... Yani zenginler mesela siz dert anlatıyorsunuz ya. Zenginler bütün bu dertlerinizi sizin aşmış oluyor tamam mı? İyi anlamda söylemiyorum bunu. Ya bizim dertlerimiz onlara çok komik geliyor artık. Yani, fakirlik problemleri onlara çok komik geliyor bence. Çünkü o kadar sıkılgan bir tavırla dinliyor ki. Böyle eline koymuş böyle çenesine. Uf, falan yapıyor. <gülüyor> ya Ram ne konuşuyorsun ya? Öf falan ya diye düşündüğünden, içimden, içinden öyle düşündüğünden o kadar eminim ki. Ve size e, bu Yeşim Salkım'la olan bir anımı anlatmak istiyorum. Seren Serengil'in nefret videosunda anlatacaktım bunu ama unuttum o anda kitabın haritasına dalıp aslında o videoda anlatacaktım yani. Biz Jahreyn'le e, Yeşim Salkım'ın, hatırlıyor musunuz o yayını köpek, e, şey Palgard vardı, sahibinin dolandırıcı olduğuna iniş, ilişkin e, bayağı böyle başlık başlık haberler çıkan, iki sözlükte bir şeyler çıkan falan bir dernek tamam mı? Ve o adam hakkında inanılmaz iddialar atıldı o yayında eskiden onunla çalışmış bir derneği beraber kurdukları birisi tarafından. Böyle tipler yüzünden normal dernekler de böyle göt altına gidiyorlar. Bu sefer insanlar normal derneklere güvenmiyorlar. Güvenilir dernekleri para şey yapmak istemiyorlar. Bu da hayvanların zararına oluyor. Ondan sonra tabii ki konu köpek sorununa gel köpek sorunu. Üf. Köpek sorununa geldik konu. Tabii bu insanların toplandığı yerde köpek sorunu konusu konuşulmaz da olmaz. Birkaç tane ortak noktaları var. Bunlardan bir tanesi de bu. Neyse, işte Yeşim Salkıma da köpeklerin toplatılması gerektiğini savunuyor, tamam. Ben de dayanamadım o noktada katıldım zaten yayına. Dedim ki Yeşim Salkıma, ya Yeşim Hanım dedim ben şunu sormak istiyorum dedim. Tamam köpekler toplatılsın diyorsunuz, ama çözüm öneriniz nedir mesela? Ne yapılması gerekiyor falan diyorum. E bir de sonuçta bu insan zengin bir insan yani Türkiye'nin en bilinen sanatçılarından yani pop şarkıcılarından geçmişte ünlü olmuş olsa da zengin yani aslında. Böyle bayağı şey başlatabilir yani belediyelerle konuşup bayağı... Aslında bu insanların eli kolu çok uzun olduğu için acayip isteseler o kadar güzel şeylere sebep olabilirler ki. Ya istese bütün barınakları, barınakları örgütler belki tamam çok para gerekir. Ama ne bileyim ya Yeşim Salkım'sın sen abi. Yeşim Salkım ismi ile git oraya buraya. Eminim bir şeyler yaparsın yani. Anlamıyorum ben ya gerçekten yani biz mi yapalım yani? İstese bütün barınakları da örgütler abi, bütün belediyeleri de örgütler, kısırlaştırma seferberliği, işte iyileştirilmiş barınaklar falan. Yani kimse elini taşın altına koymak istemiyor. Dernekler bir tek böyle bir şeyler yapıyorlar, onları da hep böyle borçta zaten. Çok böyle uzun ve problemli bir iş zaten. Yani devlet belediyeler çok ilgilenmediği için çok böyle insanlara iş düşüyor. Çok sıkıntılı bir durum zaten. Neyse ben sordum Yaşım Sağlık'ıma. Ne, yani, ne, ya, sizce ne yapılmalı dedim mesela. Hani sorunu böyle çözüyorsunuz ya. O köpekler ne olacak? Nereye gidecekler? Çünkü dünya üzerinden yok olmayacaklar sonuçta. Şey dedi. Hani dedi SMS kampanyaları oluyor ya dedi işte. Bil SMS atıyorsun bilir. Şeye getirdi muhabbeti. Sonradan bölündü söylediği laf. Birisi geldi yayına sonradan bölündü söylediği şey ama... Şeye getirdi resmen faturalarımıza 1 TL olarak yansıtılsın gibi saçma bir şeye getirmişti muhabbeti. Yani o kadar çözümsüz o kadar alakasız ve umursamaz bir cevap vermişti ki böyle ağzım açık kalmıştı ya. Zenginler ne yapacaksın? Neyse e, zengin nefretiyle doldurdum sizi e, ama <gülüyor> çok özür diliyorum. <gülüyor> Öpüyorum hepinizi çok. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada tekrardan hatırlatmak isterim bu vesileyle. Bana sürekli neden podcast platformlarına geççikliyorsun falan diye soruyorsunuz. Ben aslında bunun için özel kısa bir bölüm yapmıştım açıklayan ama tekrardan açıklamak istiyorum. Podcast'lere bir hafta geç koyma sebebim ilk hafta YouTube'dan izlenmesini istiyorum çünkü podcast platformlarından para kazanmıyorum ben. O yüzden artık yaptığım şeyin karşılığını alabilmek için böyle bir çözüme gitmek zorunda kaldım. Ama Patreon'dan destek olursanız nasıl bir destek olduğunuz önemli değil. Patreon'dan herhangi bir destek verirseniz zaten bütün podcastlar anında size açılıyor. Reklamsız bir şekilde arkadan dinlenebilir bir şekilde. Bir de aa, yeni bölüm hemen geliyor. Yani podcastlere bir hafta sonra düşüyor ama Patreon'a yeni bölüm hemen dinlenebilir şekilde, reklamsız şekilde düşüyor arkadaşlar. YouTube'dan veya reklamsız izleyeceğim ben diyorsanız YouTube Premium yapabilirsiniz. Bu da bir seçenek ya da Patreon'dan destek olabilirsiniz ama Patreon'dan destek olduğunuzda da videoların sonunda da isminizi okuyorum haberiniz olsun. Böyle tekrardan hatırlatmış olayım çünkü çok gerçekten yani haftada birkaç tane DM geliyor mutlaka işte niye podcast platformlarını geç koyuyorsun diye tekrardan söyleyeyim dedim. hatırlatayım dedim. Çok çok öpüyorum hepinizi. Bundan sonra haftada bir devam artık iyileştim yani sayılır. Tat ve koku gelmedi bir tek yani. O yüzden kesintisiz bir şekilde devam ediyorum. Hepinize öpüyorum. Hoşça kalın.